0: Bonjour Jordan. Salut Fanny. Ça va? Ouais, ça va. Hein. <rire> Comment tu te sens euh, en bah, débutant cette, cette conversation?
1: Bah, je me sens euh, légèrement fatigué, mais ça va. Ça ouais. va. Il y a autour de moi, il y a des bonnes ondes, des bonnes énergies, donc c'est cool.
0: Cool. Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit euh, ouais, go? Euh... On fait ce podcast ensemble.
1: En fait, tu, tu me poses la question de qu'est-ce qui a fait que je suis réveillé depuis 5 h et demie du matin.
0: <rire> Allez, je me le mange dans les dents.
1: Euh, non, honnêtement, bah honnêtement, c'est juste que voilà, comme tu as pu le voir, on a fait une interview ensemble et euh, c'est vrai que ton projet, quand tu l'as expliqué en fait à travers l'interview, j'ai trouvé ton projet super intéressant et je me suis rendu compte que euh, dans ce que tu proposes en fait, euh, dans ton contenu, euh, mmh. c'est vrai que nous, les hommes, on a tendance à ne pas parler, on va dire, de notre aspect. Euh, Basé, on va dire, sur les, sur un peu l'aspect sentimental. Tu vois, sais, on montre pas nos émotions. Et je me suis rendu compte que, moi, en tout cas, à titre personnel, depuis que j'ai appris, entre guillemets, à vivre et à m'accepter avec toutes ces émotions, ben, je suis devenu une meilleure personne et une nouvelle personne, en tout cas, à mes yeux. Mmh. Et j'ai trouvé ton projet super intéressant. Et moi, je me suis dit, ben, j'ai envie de participer. Et, et si on peut aider d'autres personnes, peut-être, à assumer ce côté féminin? Hmm c'est ça
0: ouais, En tout cas, euh... l'énergie plus associée à l'énergie féminine. Voilà. Ouais, ouais, ben du
1: coup, c'est ce qui m'a amené à, à venir à, à ce projet. et, et voilà.
0: Cool. Qu Qu'est-ce qu qui a changé autour de toi quand tu as commencé à accepter en fait, euh, cette partie émotionnelle, toutes ces émotions à l'intérieur de toi Qu'est-ce qui a changé Est-ce que ton entourage a changé Est-ce que tes relations ont changé
1: En fait, ce qui s'est passé... C'est que, avant que j'assume cette partie, j'avais vraiment une sensation d'être incompris. Mmh. j'avais vraiment le sentiment d'être incompris. Et ce qui était ouf, c'est que quand je me retrouvais tout seul, ben, bah, j'étais en mode, je comprends pas pourquoi les gens ne me comprennent pas. Mais c'est parce qu'en fait, dès petit, très jeune, on m'a, on m'a mis en tête que un homme, ça doit être fort, ça doit pas, en fait, pleurer, ça doit pas, euh, être triste. En gros, faut toujours être fort, garder le sourire, bomber le torse et tout ça. Et en fait, bah forcément, il y a vu que en fait le fait d'être, d'avoir ce genre d'émotions de la tristesse ou tout simplement en fait d'exprimer mes émotions tout court, bah à un moment donné, il y avait un dysfonctionnement au niveau de mon cerveau. Il disait mais il y a quelque chose qui fonctionne pas parce que d'un côté je me dis les gens ne comprennent pas, mais je me dis de l'autre côté c'est parce qu'en en fait j'assume pas cette partie dans mon quotidien. Et ce qui s'est passé en fait c'est que quand quand j'ai, quand j'ai assumé cette partie, ben, bah, j'ai vu que déjà mon entourage, il était beaucoup plus dans la compréhension. J'ai réussi à avoir des échanges un peu plus profonds avec mes sœurs, parce que moi, je suis, faut savoir que je suis issu d'une famille où je suis le seul garçon. Mmh. Je suis entouré euh, que de femmes. Et en fait, c'était quand même bizarre de se dire que j'avais des personnes autour de moi auprès de qui je pouvais me confier, mais je n'osais pas le faire parce que j'avais toujours cette image de fois de dur, fois de dur, fois de dur. Et ce qui s'est passé, c'est que, en gros, j'ai, mes relations, elles sont devenues euh, meilleures, en fait, avec euh, mon entourage. Les gens, ils ont réussi à un peu plus m'accepter. Et moi, en fait, tout simplement, ça m'a fait du bien.
0: Ouais. Et tu vois, tu parles de l'incompréhension. C'est hyper drôle parce que souvent, dans les relations, on peut avoir la sensation d'être incompris. Puis on se dit, mais quand même, ils me connaissent. Ou ils devraient me connaître. Ils devraient me ouais. comprendre, tu vois. Et là, tu parles en plus euh, mère, sœur. Donc, euh, j'ai mince quand même. Si même ma mère me comprend pas, comment est-ce que les autres vont me comprendre exactement ça. Sauf que... Même si tu passes toute ta vie avec la même personne, ton partenaire ou un membre de ta famille, il peut jamais vraiment te comprendre si ne t'exprime pas, parce qu'il sera jamais à ta place. Et euh, je pense que la clé pour être compris, c'est déjà d'oser exprimer ce qui est à l'intérieur de nous et oser faire ce pas de « bah oui, c'est vulnérable », parce que clairement, c'est une zone très inconfortable de faire ce pas-là, mais pour après, beaucoup plus de flow, j'imagine, parce que beaucoup plus de toi. De qui tu es.
1: C'est exactement ça. Et, et, et ce qui est drôle aussi euh, dans tout ça, c'est que bon, j'ai souvent été dans un personnage en fait pour être accepté des mmh. personnes qui étaient autour de moi. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'en ayant ce comportement-là, en bombant le torse, voilà, comme je vais beaucoup, beaucoup revenir là-dessus, je pensais que c'est comme ça que les gens allaient m'accepter. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est incroyable, c'est que les gens m'ont plus accepté. Quand j'ai assumé, en fait, cette partie émotionnelle, parce que les gens, en fait, forcément, ils se sont dit, bah, là, en fait, il est pas dans un personnage que les gens, en fait, même si on, on s'en rend pas compte, mais les gens, en fait, le voient qu'on est dans un personnage secondaire ou quand on essaye de se mettre dans une carapace ou dans un format pour plaire aux autres. Alors que là, depuis que j'ai assumé, en fait, ma partie, bah, ce qui est incroyable, c'est que les gens, ils m'ont beaucoup plus accepté. Mais Et ouais. j'étais beaucoup plus crédible quand j'exposais je, des idées ou, ou autres parce que j'étais, en fait, en totale connexion avec moi-même.
0: Mais c'est clair, tu vois, c'est comme si t'imaginais euh, un rond, par exemple, et euh, si t'exprimes qu'un tiers de ton rond, forcément t'as deux tiers que tu n'exprimes pas, qui est masqué. Mmh. À, à partir du moment où t'as une interaction, que tu lances un projet, que même tu ta voix sort de ta gorge, c'est ça n'a rien à voir si t'es à un tiers de toi-même ou si t'es en full toi-même. Et comme les gens sont assez peu conscients, je trouve, du fait que... Euh, on peut avoir la sensation qu'on met ce masque et qu'on maîtrise ce personnage et moi j'en ai fait partie donc tu vois je, je ne blâme personne mais mais personne n'est dupe sauf que les gens parfois n'ont pas les mots et ils disent juste ⁇ Ah oh, il ça raconte oh, ⁇⁇ il m'énerve ⁇ etc. ⁇ alors qu'en fait profondément la personne elle a juste besoin de pouvoir être acceptée telle qu'elle est et avoir un environnement suffisamment sécurisant aussi pour pouvoir le montrer parce que je pense pas qu'on vit dans un monde qui soit euh, méga sécurisant, tu vois. Et euh, quand on se considère comme différent ou quand on a une forme de sensibilité, il y a toujours la question euh, qui peut se poser de « est-ce que c'est safe pour moi, tu vois
1: ?» C'est exactement ça.
0: Et en premier, c'est est-ce que c'est safe dans le foyer Parce que ça revient toujours à là, en fait, tu sais, on est on, on de parents, on, on développe euh, nos schémas relationnels euh, avec nos parents ou avec nos figures parentales, en fait, les personnes qui nous ont élevés. Donc, ça peut même être une grand-mère, un grand-père, euh, une sœur ou peu importe. Et après, basé sur ces relations-là, bah, toutes tes autres relations en découlent. En tout cas, il y a comme un schéma relationnel qui mmh. se met en place. Et donc, du coup, moi, ma question, c'est est-ce que dans le foyer, c'était safe pour toi, tu vois, d'exprimer pleinement qui tu es
1: Ben, Dans le fond, non. Parce qu'à l'âge de 8 ans mes parents ils divorcent et euh, ce qui se passe c'est que mon père me fait porter en fait une responsabilité qu'un enfant de 8 ans n'a pas à porter. Quand il part de la maison je me rappelle il est venu récupérer ses dernières affaires et pourtant ça remonte à, à 22 ans je me rappelle comme si c'était hier. Et il me dit en fait avant de partir il me dit tu sais à partir d'aujourd'hui c'est toi l'homme de la maison donc en gros tu dois être un, tu dois être fort tu dois prendre des responsabilités et, et c'est toi entre guillemets qui doit assumer un foyer et sur un instant T forcément bah quand on est enfant on se dit que bah si mon père il me dit ça c'est forcément il veut mon bien ouais. mais et puis avec... qu'il a raison parce Oui que voilà de voilà, oui, oui, voilà, automatiquement c est... C est ce que ouais, je, je me dis malgré le fait que comment le divorce il s'est fait voilà je trouvais que mon père il avait pas été correct mais mais en fait bon ça reste mon père et je me dis qu'il a raison et, et en fait c'est vraiment avec le recul que je me dis mais en fait c'est des propos qui ont été super violents parce que faire porter, en fait, en fait le fait de m'avoir fait porter cette responsabilité... C'est ce qui a fait qu'une partie de mon enfance en fait, je l'ai pas vécu et comme ben on le disait juste avant, ça m'a automatiquement fait me mettre dans une dans un personnage qui n'est pas moi. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y avait pas de place pour exprimer euh, mes émotions, mes sentiments parce que dans ma tête, j'étais déjà dans une mentalité où je suis un limite, je suis un adulte. Je me dis mmh, ouais, c'est moi qui dois porter mmh. les responsabilités, je suis adulte. Et quand j'arrive vers l'âge de je crois si je me trompe pas, c'est 21 ou 22 ans, bah à ce moment-là en fait, je me rends compte qu'il y a un problème en fait avec euh, la vision que moi j'ai de la vie et la, la vision que les personnes ont autour de moi et je me suis c'est quand même bizarre parce que j'avais et c'est à partir de là que j'ai commencé à être, à être entre guillemets incompris mais si si je devais te, te résumer ça c'est comme si en fait arrivé à 22 ans bah c'est à ce moment là que j'ai recommencé limite à prendre à, tu sais à vivre mon enfance que je n'ai pas vécu mmh. en fait durant toutes ces oui. années et du coup les gens j'avais beaucoup la réflexion de ouais t'as un gamin euh, ouais tu fais des trucs on dirait que t'es t'as t'as en, en gros t'es pas papa débile mais ils disent en gros on dirait que un enfant comment tu te comportes etc et je me suis toujours posé la question. J'ai dit mais pourquoi j'ai ce côté enfantin qui, qui est toujours là Et genre que normalement j'ai 22 ans parce que forcément la société te met en tête que voilà quand t'as 22 mmh. ans. Moi je connaissais pas encore cette histoire de garder son âme d'enfant, trouver mmh, un juste milieu, bien etc. Sûr, bien sûr. Et ce qui se passe en fait c'est que je me dis ben je comprends pas pourquoi j'ai été Enfin je comprenais pas pourquoi j'étais incompris. Et ben en fait avec le recul euh, et en, en ayant fait un gros travail sur moi j'ai compris en fait, d'où ça venait et le fait d'avoir comme tu disais euh, enfin euh, porter ces responsabilités là bah c'est ce qui a fait que je pouvais pas en fait il y avait pas de place en fait pour que je m'exprime sur euh, ce côté enfant qui était bah, vu que j'étais encore enfant oui. j'ai cet enfant là ne pouvait pas s'exprimer parce que automatiquement cet enfant était dans un dans un corps ou dans la peau d'un adulte donc j'ai pas pu m'exprimer face à mes sœurs face à ma mère même des fois il y avait peut-être des choses que que sur lesquelles j'avais envie de, de discuter de m'exprimer d'échanger mais en fait vu que moi dans ma tête j'étais un adulte et qu'on m'avait depuis très petit en fait montré que un adulte c'était une personne qui mettait pas les problèmes en avant, qui devait rester fort et tout ça, ben j'ai pas, pas pu entre guillemets échanger avec ma famille. Donc pour revenir à ta question non, euh, forcément c'était pas safe pour moi dans, ouais. dans le foyer et, euh, et de plus ben, parce que j'ai dû porter une responsabilité que j'avais pas apportée.
0: Ouais. C'est quoi aujourd'hui ta définition d'un adulte Un adulte,
1: euh, un adulte. Pour moi, un adulte, en vrai, c'est une personne qui va faire face à des responsabilités dans cette vie, mais qui doit, qui reste, en fait, dans le fond, un grand enfant, en fait. Oui. Moi, je me rends compte que là, aujourd'hui, j'ai 30 ans mais moi je sais que je resterai un gamin en fait <rire> <rire> moi je resterai un gamin et en fait c'est surtout que cette position d'enfant en fait, ou cette âme d'enfant moi je l'aime trop et Exactement. je sais que si j'enlève cette partie de moi bah en fait je suis c'est limite comme si j'étais un légume en fait c'est à dire que j'ai plus de vie mon âme on dirait que enfin on dirait que mon âme elle, sera plus, elle serait plus là quoi mais j'aime trop ce côté enfant moi. pour mais moi en la... fait c'est des grands enfants mais qui ont ça, des responsabilités en fait
0: l'énergie de l'enfant tu sais elle est associée à la joie la spontanéité euh, la créativité aussi, et euh, souvent c'est associé au chiffre 3. Donc euh, en numérologie, en tout cas, c'est associé au chiffre 3. Et c'est vrai qu'on associe vraiment l'enfance à la spontanéité et la joie. Mais aussi du coup aux émotions qu'on peut avoir du mal à gérer. Parce que tu as vu un enfant, moi je prends souvent l'exemple de mon neveu, parce que c'est celui que j'observe de plus près actuellement. Il a deux ans et trois mois, et... C'est compliqué, les émotions pour lui, quoi. Et je trouve que tu as juste à observer un enfant pour comprendre à quel point tout peut devenir dramatique ou au contraire, tout peut être une très, très grande joie. Comment est-ce que c'est possible Honnêtement, hein, tu vois, vraiment, c'est une question que je me pose, mais comment est-ce qu'on peut demander du jour au lendemain alors que l'âme ne change pas, elle reste la même, mais juste le corps se développe Comment peut-on demander à un, un être vivant de maîtriser parfaitement ses émotions, alors qu'à deux ans, à huit ans, à douze ans, à quinze ans, tout était mais des ups énormes, des downs énormes. Et d'un coup, on te demande d'être linéaire, parce que c'est ça, être adulte, et c'est ça, être responsable. Et moi, je comprends qu'il y ait des gens qui s'enferment, en fait, dans une forme de personnage, parce mmh. que il faut enfermer ces émotions-là, et qui plus est, oui, je pense, quand on est un homme, on... même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites, Foncièrement là, on n'y est pas encore quoi pour cette gestion émotionnelle. J'espère moi que les générations là qui arrivent, justement, on leur permettra, tu vois, de les exprimer, euh, de pas se sentir plus vulnérable ou plus fragile ou plus faible parce que c'est exprimé, mais qu'au contraire, on transformera ça en une force, parce que dans le berceau de ton âme d'enfant siège ton plus grand pouvoir.
1: C'est très bien dit et c'est exactement ça.
0: Toi, c'est quoi ton plus grand talent, ton plus grand pouvoir Ce que tu fais de plus naturellement, spontanément et qui te procure beaucoup de joie
1: Honnêtement, c'est le, le, le fait euh, d'aider des personnes. En fait, c'est même pas ça. J'ai une facilité à, à mettre les gens à l'aise. Mmh. Et c'est ce il y a beaucoup de gens, en fait, qui, quand ils me croisent ou ils me voient, ils ont une facilité, en fait, à venir se confier auprès de moi. Et le fait, en fait, de, de juste les écouter. Parce qu'en fait, les gens, ils comprennent pas que des fois, euh, ils ont juste besoin d'être écoutés. Parce que, tu sais, dans cette vie, il y a beaucoup de gens qui, des fois, pensent être là pour des gens. Mais tu sais, moi, je prends mon exemple à moi. Ça m'est déjà arrivé qu'un jour, j'avais besoin de parler. Ouais. J'étais, Je pensais être face à des personnes qui m'écoutaient réellement. Mais tu sais, t'es là, tu t'exprimes et la personne, elle va être sur son téléphone. Ou elle va te donner un sentiment de je t'écoute d'une oreille, mais de l'autre côté, je suis il faut que sur autre chose. Et en fait, moi, je sais que ma plus grosse force, c'est de d'avoir cette facilité, en fait, à ce que les gens viennent se confier à moi. Et, euh, et ce qui est incroyable, en fait, c'est qu'ils se sentent pas jugés. Ouais. parce que c'est très très dur aujourd'hui de, de tomber sur des personnes auprès de qui tu peux t'exprimer de réels problèmes que tu rencontres dans cette vie et euh, sans être jugé mmh. c'est quelque chose de très dur euh, moi je pense que si je suis comme ça c'est parce que je l'ai beaucoup vécu, tu vois des gens tu te confies à eux et il suffit d'une petite embrouille ou il suffit d'un voilà, ou même d'une petite erreur de ta part pour qu'il te rappelle en fait ouais mais regarde, c'est ta faute parce que tu quand on a échangé, ben forcément, il se sert des propos que tu lui as dit ou tu t'es confié ou tu t'es ouvert. Ouais, mais c'est ta faute parce que si tu as fait cette erreur là, c'est parce que t'es comme ça. Et mmh. en fait, ça à ce moment-là, ben qu'est-ce qui se passe c'est que si tu es une personne qui a un minimum de conscience, tu dis ben je m'exprimerai plus en fait ou je, je m'ouvrirai plus à cette personne-là parce qu'en fait, là je me sens jugé. Et je sais que voilà, moi j'ai cette facilité à ce que les gens viennent me voir et se confient et il euh, y a même quelqu'un que je connais très bien qui m'a dit euh, or qui m'avait vu deux fois. Hein, il m'a dit je sais pas pourquoi quand je te vois euh, je sais que je peux te raconter toute ma vie et je sais que les yeux fermés entre guillemets c'est pas ma vie elle sera pas euh, propagée ou partagée mmh. en fait euh, auprès de auprès des autres ou quoi. Mmh. Donc je pense que ça c'est ma plus grosse force et même à travers mon projet je le vois toutes les personnes qui passent dans mon média généralement j'arrive à leur faire euh, à les faire s'exprimer sur des choses assez personnelles mais je pense que c'est aussi parce que voilà j'ai j'ai cette facilité à mettre les gens à l'aise et euh, quand je m'intéresse à quelqu'un ou quand je t'écoute, bah je t'écoute réellement, parce que si vraiment j'avais pas envie de t'écouter, je te dirais j'ai pas le temps. Ou... Mais voilà, quand je prends le temps, et j'écoute les gens. Donc je oui. pense que mon plus grand talent, c'est ça, euh, ce peut-être ce grand cœur euh, que, que j'essaye de, de, de garder au quotidien, parce que voilà, c'est vrai que la vie des fois peut te donner en fait euh, l'opportunité de, de devenir, de te fermer, de devenir mauvais ou quoi. Mais moi je veux pas. Moi je veux toujours garder euh, euh, ce côté euh, avec un cœur grand ouvert. Mmh, c'est voilà. beau. <rire>
0: et là, j'ai vu ton enfant qui parlait. En fait, là, je j'entendais cet enfant qui disait, enfin, qui, qui disait, mais moi, j'ai envie d'être entendu, quoi.
1: Oui, parce oui, que, oui. Notre oui.
0: meilleur, notre notre plus grand talent, il vient d'un manque perçu.
1: C'est ça. Oui, mais je pense que t'as dû ressentir le. Ça, ce, ça s'est ressenti, je pense, comment, en... parce que toi, tu me vois. <rire> oui. Mais ça s'est ressenti, en fait, que oui, parce que je suis passé par là, en fait, et je sais ce que c'est euh, quand quand t'as besoin juste vraiment de parler, de t'exprimer, et que t'as personne pour t'écouter, quoi. Ouais. Et je sais que c'est pas simple, sachant que ce monde il est assez des fois dur sur certaines sur certaines choses, et de se dire que des fois t'as personne sur qui tu peux compter ou tu peux avec qui tu peux échanger, c'est compliqué. Ouais. Donc euh, donc voilà.
0: Et après aussi, enfin parce que on est on est pas mal en miroir vu que bah, toi aussi tu, tu as des conversations profondes avec des personnes oui. qui se livrent à toi et on, on parle souvent de cet effet miroir. Euh, Est-ce que tu trouves que c'est parce que tu as déjà fait toi euh, ce chemin de non-jugement envers toi-même et de te montrer vulnérable que les autres peuvent le faire Est-ce que tu dirais que c'est vrai ça Que c'est juste
1: Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai parce que ben, ce, qui est, ce qui est encore impressionnant, parce que je j'échange avec toi, mais on m'a fait un retour sur ben, les personnes qui étaient présentes à notre interview. Ouais. Et, et ce qu'un de mes meilleurs amis m'a dit, il m'a dit en fait c'est incroyable la facilité... En fait de faire les gens s'exprimer mais il m'a dit je pense que si tu arrives à le faire aussi facilement c'est parce que quand la personne va s'exprimer sur quelque chose de personnel ben bah toi en fait tu exprimes aussi quelque chose que tu as vécu qui est similaire et la personne forcément elle se dit ben bah, je me mm -hmm. sens comprise ou je me sens compris mm -hmm. et du coup là je peux me lâcher et je l'ai vu en fait avec une avec un, une personne qu'on connaît euh, voilà de manière commune qui euh, s'est confié sur vraiment quelque chose de personnel et ça m'a énormément touché parce qu'il est quand même passé sur des très très gros médias et euh, il a pas, je sais pas si c'est parce qu'il n'a pas eu l'occasion, le temps ou, ou, ou le moment où il pouvait s'exprimer sur quelque chose d'assez personnel. Mais en fait, dans l'interview, il dit tu me mets tellement à l'aise que je vais rentrer dans, dans un truc plus que personnel que j'ai jamais dit à personne. Et, et ce que j'ai trouvé beau dans la finalité, c'est que sa petite sœur a écouté en fait le moment où il s'est exprimé sur sa vie personnelle. Et quand je l'ai croisé à un événement, elle m'a dit merci. Elle m'a dit merci parce que c'est une partie de mon frère que je ne connaissais pas et je ne sais pas comment tu as fait pour réussir à, à, à le faire euh, s'exprimer sur ça mais maintenant je comprends mieux ses comportements sur certains aspects qu'on était un peu plus jeunes et, et moi pour moi tu vois c'est comme j'ai dit quand je, quand je fais ce, ce magnifique métier et quand je fais tout ça en fait je, je, je m'en fiche en fait des, des, des vues de l'argent mmh, moi tu sais vois le fait d'avoir réconcilié en fait euh, peut-être une personne sur un, un problème où euh, elle n'avait pas de réponse je suis, le plus, moi je suis le plus heureux. Bien sûr.
0: Nous c'est pas des vues qu'on veut. Voilà. C'est toucher, nous. C'est exactement ça. <rire> donc ça, euh,
1: donc oui pour revenir à ça c'est que oui moi je, je pense que c'est une réalité le fait que peut-être moi je montre à la personne regarde moi aussi j'ai souffert mm -hmm. tu vois moi aussi j'ai eu des galères comme toi moi je te comprends parce que je suis passé par là quand je quand je suis pas passé par ce chemin là je tu vois je dis j'essaye je, peut-être d'interpréter je me dis je peux comprendre qu'à ce moment là ça a été dur ou quoi mais quand c'est quelque chose qui me parle voilà, là ce que tu vis, moi je l'ai vécu, donc mmh. t'inquiète, tu peux te lâcher, exprime-toi, et même moi si tu veux, je t'en dirai un peu plus sur moi. Et c'est, mais après ça attention, je le fais de manière naturelle, hein, c'est pas calculé. Bien sûr. Voilà, le euh, je, ouais. je fais vraiment de manière naturelle et et comme j'ai dit, c'est en fait pour moi c'est vraiment trop important de, de de prendre le temps de d'écouter des gens parler parce que déjà ça ça enrichit et puis même en fait on ne sait pas la personne je vais peut-être aller super loin dans, dans mon idéologie, mais tu sais, des fois, on croise des gens dans la rue que tu connais même pas, ils vont te poser une question, vous avez l'heure, et de là, ils parlent. Ça se trouve que la personne, elle était peut-être sur le point de faire une vraie dinguerie, peut-être euh, tellement elle était pas bien, peut-être qu'elle a pensé au suicide ou j'en sais rien, et peut-être le fait d'avoir pris ce temps d'échange avec elle, ben, tu dis, ça a mis déjà un rayon de soleil dans sa journée et en fait, elle se dit, ben, le monde, il est pas si mauvais que ça, en fait. Il y a des gens qui me ressemblent, même si, en fait, d'apparence, parce que c'est aussi une manière de se protéger dans la vie. Quand on va marcher dans la rue, on a, voilà, il y a des gens ils disent que tu as de l'assurance. C'est aussi une manière de se protéger. On le sait, en fait. Parce que dans le fond, si vraiment, en fait, on, on, on voulait se lâcher comme on était vraiment dans la vie de tous les jours, on se ferait manger euh, par toutes les personnes qui seraient autour de nous. Donc, on est quand même obligé d'avoir cette petite carapace, mais ça fait du bien, des fois, d'enlever de, la carapace et de dire, t'as un problème, vas-y. Je suis là, regarde, tu peux me parler, etc. Mais pour revenir à ça, oui, je suis d'accord avec toi. Le fait de ouais. de, 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 de peut-être montrer un petit bout de moi pour mettre la personne en confiance, bah, ça fait que la personne en face, elle arrive à vraiment s'exprimer et, et se lâcher.
0: Ouais. Pour revenir sur la, la notion de frère, sœur, parce que tu vois, là, il oui. y a la famille qui est en train de, de se dessiner dans notre, euh, dans notre conversation. Oui. Euh, Est-ce que toi, d'avoir cheminé sur toi, ça a eu un impact justement sur ces... Ta sœur ou tes sœurs euh, a... J'en ai, ai trois. T'en as trois, ouais, c'est ça, tes sœurs. Qu'est-ce que ça a changé Alors, il y a deux questions. Qu'est-ce que ça a changé dans ton relationnel, toi, avec elle, donc au sein de la famille et peut-être avec euh, avec la maman Et est-ce que tu sais si ça a changé quelque chose dans leur relationnel, elle, à l'extérieur Peut-être dans leur relation aux hommes, etc.
1: Ben, en fait... Euh, ah là, là on rentre on rentre dans des sujets. Euh, bon, j'ai ma petite sœur qui est un peu confrontée à ça. Elle a un peu du mal. Mais ben voilà, comme je t'expliquais, voilà, le divorce en fait, ça lui a donné une très très mauvaise image de de l'homme dans le sens propre. Et en fait, moi, forcément, qui ai un peu recheminé le même comportement que mon père sur certaines choses, ben voilà, ça lui a donné une double mauvaise image. Mmh. Maintenant, euh, pour revenir à la, à la première question, le fait d'avoir fait ce travail-là, moi, je sais que je l'ai vu, ça a changé en tout cas mes relations avec mes sœurs. Parce que à partir du moment, et ça, c'est vraiment dû en fait à quelque chose, euh, à un changement en fait dans ma vie, euh, je, je pense que je peux l'exprimer, tu m'autorises. Euh, ce qui se passe, en fait, si tu veux, c'est que de base, euh, moi, j'étais de confession chrétienne. Et, euh, et franchement, je remercierai toujours cette confession parce que les valeurs, en fait, le, le vrai sens de, de le mot amour, honnêtement, euh, je l'ai vraiment bien appris et dans, dans, cette, dans, dans en ayant suivi cette confession, et, et je remercierai jamais en fait autant cette confession parce qu'elle m'a apporté énormément de choses, énormément de valeurs, et ça m'a aidé dans, dans, dans plein de choses dans mon enfance. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'à un moment donné, moi, je me cherchais spirituellement parlant. Et à un moment donné, ben voilà, je me rapproche un peu plus de l'islam. Et euh, si tu veux, à travers l'islam, en fait, on m'a beaucoup parlé. En fait, ce qui m'a attiré, parce que beaucoup de gens vont te dire, c'est les écrits ou c'est peut-être des choses que j'ai lues. Moi, en fait, ce qui m'a vraiment euh, emmené vers ça, c'est vraiment le fait de voir euh, le comportement qu'on peut trouver partout, bien sûr. Mais c'est vraiment dans cette religion que j'ai j'ai vraiment trouvé euh, l'aspect, enfin l'aspect tellement magnifique, c'est la relation en fait, comment tu dois prendre soin de ta mère, de tes sœurs, de ton mmh. père, etc et en fait ce qui s'est passé c'est que quand je me suis converti j'ai vu la valeur en fait de garder des, des gros liens enfin de vraiment garder les liens de parenté donc avec les sœurs, la mère, le père et tout bah ben, en fait si tu veux avant j'étais pas j'exprimais pas autant d'amour en fait à ma famille okay. tu vois ma mère j'ai commencé à être beaucoup plus câlin avec elle au début forcément vu que c'était un changement qui était un peu radical pour elle elle comprenait pas au début c'était beaucoup ah laisse-moi tranquille laisse-moi tranquille et mes sœurs, c'était pareil ah laisse-moi t'es t'es en vrai de vrai c'est parce que je pense qu elles avaient pas ce, ce, Donc, cette habitude, habitude voilà. ouais, de le
0: recevoir voilà c'est ça d'un homme peut-être aussi exactement coup, euh... moi mmh. je
1: pense que c'est totalement ça mmh, mmh. parce que on va dire mes mes sœurs on a un peu une histoire similaire hein, en fait par rapport au, bah, au papa dans à part la plus grande qui voilà perd son âme, elle l'a perdu très jeune mais on voilà, on va dire que mais toutes mes sœurs en fait on n'a pas vraiment vécu avec nos pères et euh, du coup forcément avec la relation en fait face à un homme c'était compliqué de, de la gérer et, et en fait moi j'ai commencé à être beaucoup plus câlin avec mmh. ma famille beaucoup plus dans l'attention et c'était des bah je pense que c'est dans notre famille en règle générale c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir donc forcément ça leur faisait peur ou ça faisait c'était bizarre et euh, au fur et à mesure du temps, j'ai vu que mes relations elles devenaient beaucoup plus saines. Moi je sais que ma mère aujourd'hui, j'ai une relation plus que fusionnelle avec elle. D'ailleurs mes sœurs elles sont un peu jalouses parce qu'elles disent que je suis le chouchou.
0: <rire> mais bon
1: après on peut pas malheureusement, euh, je suis désolé hein,
0: c'est <rire> vrai. Mais ouais ouais.
1: Non mais après.
0: C'est trop Non
1: mais après, après bon. j'aime j'aime beaucoup cette ce statut. Après bon, je dis ça mais mes sœurs elles sont euh, je suis un peu aussi leur chouchou parce que je suis le seul garçon, mais je sais que ma relation elle a beaucoup changé. Avant mmh. j'étais très fermé, très je m'ouvrais pas parce que j'avais pris indirect inconsciemment exemple sur mon père et le fait d'avoir fait un travail sur moi, bah, je suis beaucoup plus câlin, beaucoup plus dans l'attention, beaucoup plus dans, dans dans les petits gestes affectifs. Et je sais que ça a changé en tout cas leur relation avec moi, ça c'est sûr. Et je sais que mes grandes sœurs, elles aussi, ont fait un travail en parallèle sur elles. Je sais pas si j'en suis la cause, je pense pas. Parce que je pense qu'elles aussi, elles ont dû faire un gros travail suite à des épreuves qu'elles ont dû rencontrer. Mais ce que j'ai kiffé, c'est que j'ai vu qu'elles ont changé en tout cas dans leur quotidien. Et, euh, et voilà, moi je suis content en fait d'avoir... Euh c'est, cette relation-là avec mes sœurs. Après, c'était un peu plus délicat que ma petite sœur parce que, parce que voilà, je, bon, comme elle le on en a déjà parlé, j'ai eu des, 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 un comportement, en fait, très, très mauvais envers elle et je l'ai pas, j'ai pas pris le temps de la comprendre, mais bon, on était jeunes et il y a des choses que je pouvais pas deviner et je pense que elle me comprendrait aujourd'hui si, si elle entendait ce, ce podcast. Mais, euh, mais ma petite sœur, ouais, je, même elle, j'ai vu qu'elle a, qu'elle a beaucoup changé. Après, est-ce que c'est aussi l'arrivée des, comme on dit des neveux et nièces forcément vu qu'il y a eu des ouais. et nièces qui sont arrivés entre -temps dans dans la vie de mes sœurs enfin pour moi enfin dans ma vie à moi plutôt je sais pas mais en mm -hmm. tout cas ce qui est sûr c'est que la relation entre mes sœurs et moi elles ont beau elles sont énormément évolué. et et c'est c'est juste un kiff aujourd'hui
0: c'est beau parce qu'on vient d'une famille quand même tu vois et et quand je, quand quand je vois des familles qui sont désunies alors que parfois As juste, tu vois ce que tu as mis en place. Alors bien sûr qu'il y a tout un travail psychologique, etc., et, et de travail sur toi. Mais euh, la puissance d'un câlin, il faut pas la négliger, quoi. Je suis d'accord. Et, et ce genre de petit geste qui est en fait euh, un des langages d'amour, ça peut vraiment apporter énormément de bien. C'est ce qu'on fait au bébé de manière générale. Donc une fois encore, j'ai l'impression que tu vois, parce qu'on endosse ce cette carapace d'adultes responsables, qu'il y a des choses qui ne se font pas, mais en fait, qui dit que ça ne se fait pas Et ce que je trouve intéressant, c'est que... Bah toi, en tout cas, tu vas peut-être à, peut à l'encontre de l'ordre établi, tu vois.
1: C'est ça. Alors,
0: euh, dans ta okay, euh, conversion, tu as changé de religion. En tout cas, tu t'es rapproché d'une religion qui te parle davantage, mais aussi dans euh, ta façon de démontrer ton amour et dans plein de choses, je pense, qui sont euh, peut-être atypiques euh, pour ta famille et qu'au final, euh, bah, tu y vas. Alors, au début, peut-être, ça fait peur. Je sais pas. Je connais pas ton cheminement sur, justement, c'est quoi ton rapport à la peur. Est-ce que... Est-ce que de faire des nouvelles choses pour toi ça te génère beaucoup 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 de peur ou est-ce que tu es très spontané dans ton passage à l'action sur des nouvelles choses
1: Non en fait, je suis je suis spontané. Enfin, je suis spontané. Mmh. Après bien sûr qu'il y a toujours une petite peur, la peur de l'inconnu, tu sais pas vers quoi tu te lances, tu sais pas vers enfin tu sais, tu sais pas ce que c'est la finalité, mais le problème en fait c'est encore une fois de plus des choses qu'on ne maîtrise pas. Tant qu'on fait pas en fait, on saura jamais. Donc euh, moi j'y vais en me posant pas de questions et voilà après pour revenir à ce que t'as dit je pense que au début enfin ce qui m'a beaucoup aidé en fait à, à améliorer ces relations avec mes sœurs je pense que quand il y a mes nièces qui sont arrivées forcément je me suis dit ce que j'ai peut-être pas pu faire avec mes sœurs mmh. j'ai le reproduire en fait avec mes nièces ouais. et en fait surtout que voilà moi moi de toute façon mes nièces euh, franchement c'est une grosse partie de ma vie c'est pour ça que même j'étais en train de me plaindre en me disant « Ouais, euh, pourquoi il n'y a pas de la fête des tontons » ou un truc comme ça, ou des tatas Parce que des fois, on est vraiment Si Je, je suis d'accord. Et ça va toujours plaisir. Mais j'ai regardé sur Internet et effectivement, il y a la fête des tontons et des tatas depuis, je crois, 2012, un truc comme ça. Mais c'est pas vraiment mis en avant. Et en fait, je pense que voilà peut-être que le fait de voir en fait la relation que j'ai créée avec mes nièces, parce que c'est vrai que j'ai plus de nièces et j'ai un seul neveu, donc voilà bah peut-être que mes sœurs soeurs... à
0: l'image de ta famille
1: ouais voilà et peut-être que mes bah peut-être que c'est ce qui a fait que la relation avec ma sœur elle a peut-être changé parce que moi je suis vraiment très très proche de mes nièces dans le sens où ou où... bah en fait je les aime trop c'est <rire> c'est inexplicable mmh. en fait c'est 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 un amour que je leur porte depuis qu'elles sont petites jusqu'à maintenant et moi en fait voilà c'est pour moi les mes nièces c'est important d'être là pour elles d'être présent euh, d'être présent pardon pour elles et je sais pas et c'est peut-être ça je pense qui a peut-être changé parce que Vu que mes sœurs me connaissaient dans un aspect où j'avais cette position de... Forcément, à 8 ans, on t'a dit que tu dois porter des responsabilités, donc mm -hmm. toujours être dans ce truc de d'homme dur. De en plus, c'est beaucoup dans la mentalité des euh, des de, 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 de Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Euh... Alors que quand tu creuses dans l'histoire, en fait, c'était un... il y avait bref, je sais pas d'où vient cette idéologie. Ça, il faudrait que je travaille dessus, mais je sais qu'avant, quand tu remontes en fait à des siècles en arrière, mais les relations qu'il y avait entre les hommes et les femmes dans les communautés Renois c'était juste incroyable. La femme, elle était mise en avant. Enfin, il y avait plein d'autres mm -hmm. choses où il n'y avait Le pas cette de voilà. Ouais. Et du coup, ouais, je je sais pas, je pense que c'est peut-être ça qui a fait que, que voilà, peut-être euh, vu qu'elles m'ont vu dans cette image-là, là, le fait de me voir dans un autre angle en me disant, bah il en fait, là, il est câlin, là, il est tactile, là, il, euh, il est euh, il est très attentionné, il vient récupérer les petites, etc. Je pense que ça aussi, ça a peut-être euh, euh, changé, euh, peut-être, quelque chose dans la relation avec mes grandes sœurs, et ma mère aussi.
0: Ouais. Et ton neveu Parce que du coup, c'est bah, un autre petit garçon, ouais. et c'est aussi donc un petit garçon à qui tu peux transmettre peut-être des choses bah que toi t'as pas eu la sensation, en tout cas ou l'opportunité de recevoir euh, quand tu étais petit. Et c'est quoi ton Chut. rôle par rapport mmh. à lui
1: En fait, je pense que mon neveu, ce qui a été délicat, c'est que euh, il a vécu en fait une histoire un peu similaire euh, à la mienne euh, ben, dès sa naissance. Et euh, du coup, je pense que j'ai été très proche de lui jusqu'à un certain âge. Après, forcément, il s'est forgé un caractère parce qu'il a été perturbé par beaucoup de problèmes euh, familiaux en fait de son côté. Et lui, bah je pense qu'il a bah, fait exact. Moi, en fait, j'ai toujours, je pense qu'il le sait. Hein, j'ai toujours été vers lui en, en lui donnant toujours de l'amour, en fait, de l'affection, etc. Mais vu qu'il s'est forgé un caractère parce qu'il a perturbé par plein de choses, bah il est rentré en fait dans cette posture de je suis un bonhomme, je montre pas mes sentiments. <rire> Même jusqu'à maintenant, il a encore du mal. Hein, je le vois. Il, au contraire, là, depuis qu'il a, il a eu une, il a eu une fille. Et depuis ça, franchement, on sent qu'il est beaucoup plus attentionné, beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans Tiens, les petits détails bêtes, mais il va t'envoyer des cœurs par message, des trucs ouais. par avoir, il était pas comme ça, tu vois. il était ouais. ouais, beaucoup dans l'image de « je suis un dur à cuire, je suis un bonhomme ». Et euh, je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai jamais vraiment réussi à, à arriver à un certain âge, du moins, jamais vraiment réussi à, à peut-être avoir une belle approche avec lui. Mais en tout cas, je sais que là, ça a changé depuis quelques années parce qu'il a pris conscience, je pense, de certaines choses et moi aussi. Et euh, bien sûr qu'on s'est déjà pris la tête 100-100 mille fois euh, <rire> parce que forcément, lui, il pense des fois, il, fin, il pensait des fois connaître des choses sur la vie, alors qu'en vrai, il est encore jeune et qu'il se rendait pas compte qu'il fonçait dans un mur et tout ça. Mais aujourd'hui, non, non, je m'entends beaucoup mieux avec lui. Aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus simple. Après, je sais qu'il a encore un peu du mal parce que moi, je suis, moi, franchement, maintenant, j'ai plus de, 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 de gêne à faire des câlins, des trucs. Je sais qu'il a encore du mal lui, mais ça va.
0: Il y a un truc particulièrement que tu voudrais lui dire, comme si tu te parlais, toi, à ton à ton ancien toi. Il a quel âge, ton neveu
1: Il a 23 ans bientôt.
0: Ouais, donc ça correspond à... Toi, tu m'as dit que as été, tu te sentais incompris vers 21, 22 ouais, ans. Ouais, c'est
1: exactement ça. Du coup,
0: c'est ton miroir direct, d'une mmh. certaine manière. En tout cas, ça peut être une projection. Est-ce qu'il y a quelque chose là que tu aimerais dire à cet ancien toi de 21, 22, 23 ans Mais du coup, aussi pouvoir transmettre peut-être... Euh, de manière directe ou indirecte à ton neveu
1: Bah déjà, j'aimerais en premier lieu lui dire que je l'aime parce que c'est important de le dire parce mmh. que même si des fois les gens ils prennent ça à la légère, c'est important de dire aux personnes qu'on a autour de nous qu'on les aime d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le comportement mais même de le dire, ça fait toujours du bien à entendre. Donc déjà, je ouais, je voudrais lui dire que je, que que je tiens à lui un, un truc de malade, même si euh, peut-être que je, des fois je vais peut-être donner le sentiment de l'inverse, mais je pense qu'il le sait. Bah, j'aimerais lui dire en vrai que qu'il soit, en fait, lui-même, qu'il assume, en fait, la personne qu'il est, parce que il se rend pas compte, en fait, de tout ce qu'il gâche, en se mettant dans un personnage qui n'est pas lui, euh, il... Je il, je sais même pas comment définir, mais en fait, je sais ce que c'est être dans un personnage qui n'est pas toi, et en fait, t'es pas heureux en étant comme ça, Tu t'es vraiment pas heureux, t'es pas épanoui, parce que on te dit qu'il faut être comme ça, ou la société, ou je sais pas, euh... Qu'est-ce qu'il formate à être comme ça Mais en fait, quand il est lui-même, et il s'en rend même pas compte que quand vraiment il est lui-même et qu'il qu assume sa, sa part d'ombre et sa part de lumière, mais c'est une personne incroyable. Mmh. Mais dès qu'il se met dans un personnage, où, ouais, je vais être comme ci, comme ça. Mais là, voilà comme j'ai dit, je pense que l'arrivée de sa fille, ça, ça a tout changé. Et ouais, moi, si je devais lui dire quelque chose, c'est vraiment qu'il s'assume, quoi, qu'il soit lui-même et euh, qu'il qu arrête d'avoir peur de montrer euh, euh, ses côtés euh, genre en gros... Euh, c'est sa partie émotionnelle où je monte pas que je suis triste je montre pas que je suis on est humain on a été créé comme ça euh, et le problème en fait c'est que quand tu t'es pas toi-même bah en fait il y a plus personne en fait c'est-à-dire dans 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 sa personne qui soit lui-même qu'il assume qui est réellement et et puis voilà ça va aller
0: mmh, merci beaucoup en tout cas je pense que ça fait du bien même moi l'entendre ça fait du bien d'entendre ça c'est ce rappel de en fait il y a y a pas d'autre chose à être que soi-même. C'est vraiment il y a pas a on n'a pas d'autre rôle. <rire> tu vois, c'est quand on dit oui, euh, c'est déjà pris. Tous les autres sont déjà pris. Euh, soit toi-même ou je sais pas quoi. C'est ça en fait derrière. C'est vraiment euh, cultivons euh, nos talents. Mais qu'est-ce qui fait que, enfin je sais pas de ton expérience, toi qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a permis vraiment de te dire mais c'est vers là que j'ai envie d'aller. J'ai envie d'aller à la rencontre de personnes, de les euh, filmer, de les de les de les interviewer, de les enregistrer, de le diffuser. Comment est-ce que tu y es arrivé à ça, tu vois.
1: Depuis que j'ai 15 ans, parce que là, j'ai vraiment le chiffre dans ma tête. En fait, depuis que je suis très jeune, beaucoup de gens m'ont dit, euh, tu dès qu'il y avait les conseils de classe, euh, dès qu'il fallait choisir un délégué, tout le monde disait, ouais, Jordan, toi, vas-y, sois délégué parce que euh, t'as cette facilité à t'exprimer devant les gens, t'es à l'aise devant le, de, devant les personnes, etc., etc. Mais si tu veux, ces qualités-là, je me rendais même pas compte en fait de ma force à ce moment-là parce que j'étais euh, en manque de confiance. Et je m'étais encore mis, parce que comme tu le sais, quand t'es au collège et tout, c'est soit tu te fais respecter
0: mmh.
1: ou soit t'es la tête de Turc. C'est okay. la personne qu'on avec qui on va faire du harcèlement, qu'on va vaner, etc. Et des fois, en fait, t'as même pas envie d'être du côté des personnes qui se font respecter, qui font les, les durs à cuire ou ceux qui taillent tout le temps. Mais tu te dis pour qu'on te laisse tranquille parce qu'on sait à quel point euh, t'es très susceptible à cet âge-là. Tu dis, bah, je vais me mettre de leur côté à eux. Et du coup, en fait, depuis que j'ai 15 ans, je savais que je voulais, je, 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 je rêvais de faire du journalisme. Je m'en rappelle, il y a quelqu'un qui m'a dit, je devrais trop faire journaliste, parce qu'en gros, t'es drôle, comment tu fais les trucs, etc., tu, tu devrais faire ça. Sauf que j'étais pas conscient de ma force. Et ce qui se passe, en fait, bah, vu que j'étais pas moi, en fait, je suis parti dans autre chose de ce que, que ce qui me correspondait moi totalement. Parce que toujours dans ce, dans ce chemin, enfin, dans cette image de vouloir plaire aux autres, de vouloir faire les choses pour les autres et pas pour moi. Et comment je suis arrivé à tout ça, c'est qu'à un moment donné, bah, je suis passé par plein de phases artistiques. De base, j'ai fait de la danse en très très haut niveau. Mm -hmm. Et il euh, y a un moment donné, je sais pas si c'est euh, le fait que j'avais le syndrome de l'imposteur qui m'a fait un peu peur, parce que je savais qu'en fait, à un moment donné, j'aurais pu être une référence dans déjà en France et dans le monde. Et euh, je pense qu'à un moment donné, je me suis j'ai un peu flippé. Je me suis dit, oh, je vais arrêter parce que ça me saoule, parce que je suis pas épanoui, parce que ça tournait en rond et qu'il y avait pas, je sais pas, il manquait un petit truc pour me qui me rendait heureux en fait ouais. du coup après j'ai fait du théâtre j'ai fait du stand-up j'ai fait je suis passé par euh, j'ai commencé à écrire des poèmes j'ai et je sais pas il y a à un moment donné je me suis dit je suis pas à ma place je je suis pas à ma place j'arrive pas à trouver réellement ce qui me plaît et moi en fait ce qui était embêtant c'est que comme beaucoup de gens je pense qui se reconnaîtront là dedans c'est que l'aspect de la routine je déteste ça Vraiment, je déteste ça, le fait de tourner en rond, de faire toujours la même chose. Ça peut durer pendant quelques mois, un an grand max, et après, au bout d'un an, je suis, je suis saoulé. Et, et voilà. Et à un moment donné, bah, il y a le Covid qui arrive. Et quand le Covid arrive, en fait, je me rends compte que de tout ce qui se passe, je vois, en fait, que les gens, ils sont un peu plus solidaires. Parce que forcément, on a traversé quelque chose qui était compliqué, une pandémie. T'entendais un nombre de morts par jour, c'était impressionnant. T'entendais des personnes autour de toi qui étaient hospitalisées. T'entendais des personnes autour de toi qui avaient le Covid. Même tes proches, t'étais en train de te dire, est-ce que je vais perdre? Est-ce que je vais pas le perdre? Et à ce moment-là, je me suis vraiment posé les bonnes questions. Je me suis dit, Joe, qu'est-ce que t'aimes réellement faire dans cette vie Qu'est-ce qui fait que tu te lèverais le matin et tu te dirais, bah, en fait, cette vie-là me correspondrait jusqu'à temps que je meurs parce que euh, je suis trop épanoui, etc. Donc vraiment, j'ai pris le temps, dans les deux mois où on était confinés, de me poser les bonnes questions. Et je me suis dit, attends, qu'est-ce qui fait que je pourrais mettre une partie de stand-up où je peux faire rire un peu les gens, je peux rire avec les gens euh, Qu'est-ce qui fait que je pourrais être... Euh, Apporter, en fait, du bonheur aux gens, parce que même quand je dansais et tout, d'ailleurs, on m'appelait Funky Smile, parce que j'avais toujours le smile quand je dansais, et je me rend, même ce, même le sourire, je me rendais même pas compte que c'était ma force à ce moment-là, parce que mmh. genre, voilà, ce que j'exprimais ou ce que je dégageais, ça, ça leur apportait du bonheur, donc je me suis dit, comment je peux ajouter cette partie danse où j'apporte aussi une, du bonheur en étant moi-même, avec ma personnalité, et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, quand j'ai creusé, j'ai dit, mais quand t'avais 15 ans, t'as dit que tu rêvais de faire du journalisme. Après, je me suis dit, bon, attends, journaliste, dans quoi je me lance? Est-ce que je m'enferme dans un cadre, ou est-ce que je fais quelque chose qui parlerait à tout le monde Et en fait, pendant le Covid, je me suis rendu compte que ce qui revenait tout le temps, on ne parlait plus d'origine, on ne parlait plus de, de, de confession ou d'orientation, on parlait d'humain. Ouais. Les gens, ils étaient énormément dans l'humain. Et je me suis dit, c'est ça en fait qu'il faut que je fasse. faut que je trouve un format ou quelque chose qui parle à tout le monde. Parce qu'en en fait... Justement, c'est comme j'ai dit, l'orientation ou, ou les confessions, tout ça, c'est quelque chose qui est personnel. Bien sûr que tu peux en échanger si une personne en face de toi, elle veut comprendre et que tu veux lui apporter une explication à ce que tu pratiques. Mais tu vois, tous ces trucs-là, en fait, c'est des choses qui sont personnelles. J'ai dit, par contre, l'humain, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Tu vois, quand par exemple quelqu'un, tu vas le taper au niveau de l'épaule, il va pas te dire ah, sens moins la douleur parce que j'ai telle confession, telle orientation. Oui. Tu vois, oui. c'est la douleur, on la sent pareil. Et en fait, face à la maladie, on, on s'est rendu compte qu'on parlait que d'humain. Et j'ai dit, faut que je parle de quelque chose qui est dans l'humain. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, humain, OK, mais est-ce que je m'enferme dans une case J'ai dit non, je ne peux pas m'enfermer dans un domaine, que ce soit le sport ou quoi. Et je dis mais attends, justement, moi, euh, comme tu le disais juste avant, oui, forcément, j'ai ce besoin de m'exprimer, de parler et de communiquer avec les gens. Et je me suis dit, comment je peux faire pour créer un format qui me permettrait, en fait, d'échanger de, 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 sur, euh, sur l'humain Et j'ai dit, ben, en vrai, c'est de parler des expériences humaines. Et j'ai dit, parce qu'en en fait, généralement... Euh, beaucoup de personnes passent par la dépression ah oui parce que ça c'est un détail que j'ai pas précisé parce qu'en en fait moi j'ai été en dépression et j'osais pas en parler avant et, et tellement en fait j'osais pas en parler je me rendais même pas compte que j'étais en dépression passive ça veut dire que j'étais énormément triste, je comprenais pas pourquoi j'ai des fois, je te dis, je prenais ma voiture, je roulais, je tournais parce que je pas à dormir le soir et je savais pas que c'était une dépression. Jusqu'au moment où je rencontre ma psychologue euh, que, que j'apprécie énormément et que je remercierai jamais autant pour le travail et, et la patience qu'elle a eue par rapport à tout ce que j'ai vécu. Même si c'est son travail, je sais qu'elle a été au-delà de tout ça. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que surtout, en fait, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui souffrent parce que moi, c'est vraiment la dépression qui, qui m'a fait, fait prendre conscience de ça. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup de gens qui ont besoin de dire des choses ou même des fois ont besoin de parler parce que c'est ce qui va leur permettre d'aller d'aller mieux, pardon, et ça va leur faire du bien, mais personne n'ose le faire. Parce qu'encore une fois de plus, ah mais si tu t'exprimes ou si tu montes, on va dire, cette côté, ce, cette partie de toi, ben, les gens vont dire t'es fragile, ou les on gens peut ils vont dire en gros,
0: contre toi, voilà, on peut l'utiliser
1: ouais. contre toi, etc. Et je me suis dit, les gens, ils ont besoin de parler. Et je l'ai ressenti parce que bon, de toute façon, on le voit avec les réseaux sociaux, etc. Il y a des gens qui ont besoin de s'exprimer et je me suis dit bah en fait, en écoutant le parcours de certaines personnes, en exposant en fait le parcours de certaines personnes qui ont cette facilité, parce que peut-être ils ont fait un travail sur eux où ils sont plein. où le travail est en cours. Bah en fait, ça peut aider d'autres personnes qui sont peut-être passées par là. Et du coup, moi en fait, vu que je suis une personne qui aime beaucoup en fait aider les autres, en m'oubliant des fois souvent, c est, c est, il fallait que je trouve un juste milieu par rapport à ça. Je dis, bah attends, tiens, regarde. Là, tu peux en fait parler du parcours d'une personne, parler de son personnel, etc. Dire que toi, tu t'enrichis, quelque part, tu l'aides. En fait, euh, à s'exprimer et, et, euh, et à aller mieux dans sa vie. Donc, tu as ce truc où tu la personne. Mais en retour, ce qui se passe, c'est que En fait, tu t'enrichis de son expérience. Parce que, en fait, même toi, des fois, t'as besoin de parler. Donc, ce que tu reçois, ça te fait du bien. Et je me suis dit, ben, bah, et comment, en fait, pour toujours garder ce truc où j'aime aider les gens? Et bah, ça, ça en se ex... Voilà en fait, en exponent, en fait, toutes ces vidéos. Ben, bah, il y, y a forcément des personnes qui vont se reconnaître. Et comme t'as dit, nous, l'objectif, c'est de toucher les gens. Et je me dis, en fait, que même si ma vidéo, elle peut être vue par, euh, je sais pas, 1000 personnes, 17000 personnes, ce que tu veux, mais qu'il y a une seule personne qui me dit ou qui va me voir ou, ou même, je le sais pas, qui, qui a été impacté et va se dire, ah, cette vidéo m'a fait du bien. Maintenant, je me, je me comprends un peu mieux et je sais qu'elle démarche maintenant entreprendre pour aller mieux dans ma vie, pour moi c'est une victoire. Ouais. Donc voilà pourquoi j'ai euh, voulu en fait euh, faire tout ça parce que je sais même plus c'est quoi la question tellement je suis pas ouais. parler. Non, non mais
0: c'est super intéressant parce que du coup tu as rajouté aussi cette pierre qui est importante de la dépression et donc en fait de la santé mentale euh, et, et moi ce que, ce que je trouve chouette quand même avec ce qui s'est passé pendant cette pandémie donc, je parle pas tant du Covid, mais plutôt des conséquences et de comment on a vécu. Et là, je te rejoins totalement. C'est que, alors, oui, pour la solidarité. Et moi, je rajouterais la créativité. Oui, oui, oui. J'ai trouvé les gens tellement créatifs. Et ce que j'ai trouvé, honnêtement, moi, je, je suis en train de, ce, ce projet-là, il est arrivé dans ma tête, bon, en 2019, mais il est, il a vraiment commencé à se matérialiser sous une, une certaine forme en 2020, en pleine pandémie. Et, mon art de guérison, mes healing art, c'est là que j'ai le plus euh, fait mon pic. Il y a eu trop de choses qui sont nées de cette période. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que les gens, ils ont été autant créatifs Et c'est pas une question de tu passes du temps sur les réseaux sociaux et tu vois ce que les gens font. Non. non, non, non. En fait, il n'y avait plus de pollution extérieure qui faisait qu'on arrêtait d'écouter les bruits extérieurs, même euh, comme les voitures ne circulaient pas ou très peu. Les oiseaux reprenaient de la place, etc. Donc, tu avais pas déjà les bruits extérieurs comme là, tu vois, on on entend dans la rue les travaux, les klaxons, les gens qui parlent, qui crient. Là, il y avait pas ça. Donc déjà, tu enlèves les bruits extérieurs. Et puis, au bout d'un moment, au début, tu peux rempli remplir ton intérieur par des distractions, etc. Mais en fait, après, il y a plus de distractions, parce que quand ça fait euh, quand c'est deux mois de confinement, enfin, tu vois, la distraction ça va sur les premiers jours. Après, tu t as, t as envie, en tout cas, ton âme, elle a envie que tu te réalises. Et c'est là que les gens ont vraiment pu s'écouter, et puis oser, parce que je crois qu'ils se disaient, mais déjà d'une, oui, je pense on peut mourir, clairement. Je crois qu'il y avait ce truc-là, tu vois, aussi, de le, le, la durée de vie. En vrai, euh, on ne sait pas ce que ça peut être. Est-ce que ça vaut le coup de passer à côté de ma vie C'est exactement ça. Au nom de quoi Tu vois Et il y a vraiment eu ce truc-là. Et presque, des fois, je me dis, le confinement, il n'a pas duré assez longtemps, je suis désolée. <rire> <rire> pour que vraiment les gens, tu vois, intègrent ça, parce que je vois que il y a eu des choses incroyables et il y a eu plein de choses qui ont été aussi abandonnées dès que la vie a repris oui, bien son sûr, bien cours. Sûr. Mais dans tous les cas, ça a marqué les esprits et, et je, je trouve que ouais, cette vague de créativité qui en fait est juste l'expression de ces talents euh, uniques, ça a été magnifique hein, cette période pour ça.
1: Bah ben, honnêtement, en fait, ce qui se passe, enfin ce qui s'est passé, c'est que au début, le, le confinement, bah forcément, les gens étaient contents. Ils disaient, je vais pas travailler, je reste chez moi, etc. Même si on était un, un peu en panique parce qu'on se disait, par n'importe quel moyen, on peut attraper euh, mm -hmm. cette maladie. Mais en fait, quand tu as fait le tour, tu as, as fait le ménage. t'as as, as, as nettoyé tout chez toi, tu as déplacé les meubles, tu as, as, as aménagé ton espace pour être bien, etc. Mais à un moment donné, quand tu peux pas sortir, tu te retrouves entre quatre murs. Ouais. Et là, en fait, tu es vraiment face à tes responsabilités, tu es face à toi-même. Donc en fait, là, tu obligé de t'écouter et de t'affronter. Et tu sais ce que... C'est ce que je disais. Pourquoi il y a eu beaucoup de parce que là, comme tu as dit, il y a eu beaucoup de créativité. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit bon, la vie elle est peut-être courte parce que là, je me rends compte que ça se trouve dans les trois jours, dans les deux jours, dans le mois qui arrive avec la, avec cette pandémie, je peux mourir. Donc les gens se sont remis en question et je me suis rendu compte aussi d'un détail. Pourquoi il y a eu énormément aussi de séparation Parce que comme j'ai dit, il y a des gens en fait et c'est pour ça que c'est bien que tu aies parlé de du, d'être du, du, coupé en fait du de, de du, on va dire un peu du monde extérieur. C'est qu'il y a des gens qui embellissent des leur vie ou des relations par en fait euh, des activités qu ont un, qu qui ont rien ont rien à faire dans le couple. Un exemple tout bête, euh, un couple il va se prendre la tête pour régler le problème et ils, ils vont se dire bon, plutôt que de vraiment communiquer d'échanger et de régler le problème, ils vont se dire bon, bah, je vais je vais l'emmener au restaurant ou je vais on va on va faire un resto, on va aller au cinéma, on passe à autre chose. Mais là les gens en fait, il là il y, y avait plus de cinéma. Il y
0: avait plus d'échappatoire. plus
1: d'échappatoire. Hein. Donc du coup en fait, c'est là que les gens se sont rendu compte est-ce qu'ils avaient faut attention, faut pas le prendre au premier degré, mais c'est à ce moment-là que les gens se sont demandés en fait, est-ce que j'ai une vie ou pas en fait Mmh. Est-ce que je vis réellement ouais. Non, parce qu'en fait, t'as été tu ah, vis. Ah, il à... y a
0: vivre et il y a vivre réellement. Je te voilà. rejoins totalement. Et
1: ouais. en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'en fait, c'est pas qu'ils avaient pas de vie, mais ils se rendaient compte qu'en vrai, que s'il y avait pas toutes ces, toutes ces activités autour d'eux, ben, en fait, mmh. à l'intérieur, c'est vide, y a rien et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui qui sont demandés de reconnecter avec eux-mêmes et il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Attends, 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 donc là, j'ai tant d'âge dans ma vie, je suis passé à côté de plein de choses, depuis que je suis petit ou depuis tel âge, j'avais envie de faire ça, non, là, je suis obligé de le faire, et c'est pour ça que tu vois, as, eu, as vu, il y a une grosse vague de reconversion euh, professionnelle ouais. ». Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils se sont dit non, en fait, je peux pas. Je peux pas en fait me dire que ma vie s'arrête comme ça. J'ai pratiquement rien fait, j'ai même pas vécu ou ce que je rêvais de faire, je l'ai pas fait. Non, donc euh, là, mmh. c'est reparti. Je pars vers autre chose, quitte à prendre le risque et et tomber, c'est pas grave. J'y vais et, et donc c'est pour ça que, comme tu as dit, oui, le confinement, s'il avait duré plus longtemps. Bon, je pense que euh, quelque part c'est aussi bien qu'il n'ait pas duré plus longtemps. Non, c'est clair. Parce qu'il y aurait eu, parce que déjà avec le nombre non, de ouais. suicides des trucs qu'on a vus, voilà, donc ouais, voilà. Non, mais honnêtement, oui, je vois en fait dans quel sens tu dis ça et oui, effectivement, ça, ça nous a poussé à être plus que créatif. Bah ben, en fait, on est, ça nous a sorti de notre zone de confort. On n'avait pas d'autre choix en fait que d'être créatif. Parce que en fait, si on n'était pas créatif, on mourrait de l'intérieur. Mm -hmm. Donc euh, ouais, je suis, je suis d'accord avec toi.
0: Est-ce qu'il y a un truc que peut-être qu'aujourd'hui tu t'autorises pas encore complètement à faire? et que t'aimerais faire prochainement.
1: Mmh, comme ça, je sais pas. Après oui, je pense que je suis euh, je, je enfin, j'ai confiance en moi mais pas à 100%. OK. Je me pose euh, en fait le seul problème, enfin le gros problème que j'ai, c'est que des fois plutôt que d'agir, des fois je me pose encore énormément de questions.
0: Tu restes dans ta tête plutôt que de passer à l'action. C'est ça en fait, okay. ça
1: m'arrive souvent et, mmh. et ce qui est, ce qui est impressionnant, c'est que quand je me dis oh, "tu sais quoi, vas-y, tu pose pas de questions, vas-y", de toute façon euh, ben, tout se passe bien en fait, Alors, du moins en tout cas pour moi tout se passe bien, après bien sûr qu'il y aura toujours des choses à améliorer parce que moi pour moi euh, se connaître, apprendre à se connaître c'est même je pense que c'est jusqu'au moment où on meurt en fait que que, que, que ça durera ce, ce, ce truc là parce qu'il y a rien qui est acquis dans cette vie et si même on mon étudiant ah, c'est bon euh, je suis en pleine confiance, est, pour moi c'est qu'il y a un problème donc euh, oui oui, euh, je me pose encore je pense énormément de questions et, euh, et pourtant je, je, je suis beaucoup plus créatif et beaucoup plus actif qu'avant mais je pense que je me pose encore trop de questions
0: et de quoi t'aurais besoin comme euh, ressource pour aller dans le sens de la confiance en toi et du passage à l'action? De quoi t'aurais besoin d'un peu plus?
1: Je pense qu'il faudrait juste que, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais je pense qu'il faut juste que je me sorte les deux doigts de vous savez où. Et je pense que ça ira. <rire> honnêtement, je pense que, parce que, parce que honnêtement, en vrai, il n'y a rien. En fait, si vraiment là tu me poses la question que je me pose, tu me dis qu'est-ce qui te retient, je dis rien qui me retient. À part peut-être la peur. Ouais encore une fois de plus d'aller vers cet inconnu, d'aller vers quelque chose qu'on maîtrise pas etc et c'est difficile en fait quand toute ta vie tu as été formaté ou ou bridé en disant que tu dois avoir cette mentalité là ce mode de vie ben bah ouais tu peux pas changer du jour au lendemain ça je ouais, le bien. Ouais, donc c'est et, et puis après même moi je me mets pas de pression tu vois je me dis petit à petit mais euh, tant que je lâche pas en fait ce petit à petit faut, voilà c'est pas en fait je commence après je me dis non je reviens en arrière c'est petit à petit j'essaie de, de 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 parce que j'avais comme je t'ai dit j'avais le syndrome de l'imposteur donc j'avais cette peur avant de m'exprimer, de m'exposer, de me montrer, de tout ça. Et je me suis rendu compte qu'à travers des choses que je pensais qui étaient des défauts, en vrai, c'était une force, ouais. mais j'en étais juste pas conscient. Ouais. Et dans cette, dans, ces, dans, ces, dans les choses que je pensais être une force, bah, je me suis rendu compte que sur certains aspects, ça peut être une faiblesse. Ouais. Donc, euh, je suis toujours, en fait, dans ce truc à apprendre à me connaître. Je pense que, ouais, faut que j'apprenne encore un peu plus à me connaître pour me faire un peu plus confiance et, et aller de l'avant. Mais ouais, je pense que, ouais, c'est juste que des fois, je réfléchis un peu trop avant de faire quelque chose à me poser mille questions, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, et je commence à me poser toutes les questions, mais est-ce que tu penses que si tu sors ça à tel moment, ça peut être bien, mais est-ce que si tu fais ça, c'est... Or qu'avant...
0: Là, tu sors de ta spontanéité, et du coup, ça. tu sors de, de ta joie aussi.
1: C'est exactement ça. Mais tu vois, c'est comme là, par exemple, le podcast, j'aurais été capable à la dernière minute de dire, ouais, non, finalement, je peux pas venir parce que je me sens pas bien, or que ça va en fait. Ah ouais. Mais c'est juste parce que je me dis, ouais, est-ce que le fait de parler de moi, c'est utile, pas utile Là, maintenant, je me dis, tu sais quoi, tu as une opportunité, vas-y, tu tombes, c'est pas grave. Tu vas faire une erreur, c'est pas grave. Et de toute façon, je me suis rendu compte de quelque chose. Euh, bon après, je pense que je le savais, mais je l'avais pas encore mis dans ma tête. C'est qu'en fait, c'est en exerçant, en faisant les choses que tu vas t'améliorer. Mais euh, comme j'ai dit, si tu restes sur de la théorie en disant « moi, je reste comme ça », rester sur de la théorie, c'est ne pas agir.
0: Exactement. Parce que c'est pour ça
1: qu'on te dit qu'on t'apprend la théorie, et après, on t'apprend la pratique. Mmh. C'est comme quand on va t'apprendre une leçon à l'école, on t'apprend la, la, la théorie, voilà les maths, c'est comme ça. Mais après, c'est pour le passage, après, finance, le passage à l'action. le passage à l'action. Sinon, en fait, garder de la théorie, pour moi, c'est sûr que tu feras jamais d'erreur et que tu seras, on va dire, à 100% une personne idéale et parfaite. Mais ça n'existe pas. On est des êtres humains et on le sait qu'on n'a pas été créés parfaits, on a été créés avec des émotions, on a été créés avec un, un cœur déjà et c'est ce qui montre tout simplement qu'on peut faire des erreurs parce qu'en fait émotionnellement parlant on peut aller dans des directions en pensant bien faire en écoutant le cœur mais des fois on fait n'importe quoi et pareil avec le cerveau et donc à partir là... du moment où on a un cœur un cerveau pour moi de toute façon on peut pas me parler de perfection ça n'existe pas
0: Non mais c'est ce que j'allais dire la perfection en fait c'est euh, c'est toujours par rapport mmh. à quelque chose donc soit par rapport à une vision de soi qu'on n'est pas soit par rapport à d'autres personnes et donc comme c'est une comparaison déjà on... Enfin, pour moi, en fait, c est, c est, ça n'existe pas. Et à chaque fois qu'on essaye d'aller dans la perfection, c'est ce qui nous fige à passer à l'action. Et si je pouvais juste rajouter, parce que je sais qu'on en a discuté, bah, quand on s'était vu qu'on avait beaucoup discuté, c'était fin février. Euh, ce projet, il était, ça, ça faisait 3 ans, trois 4 ans qu'il était dans ma tête. Hein. Il y a des choses que j'ai menées, puis j'ai arrêté. Comme si, tu vois, à, à certains moments, j'avais soit peur de ma lumière, soit peur des conséquences ou plein de choses. Et puis... Euh, à mesure qu'il se façonnait, je me rendais compte, euh, et oh, quand on s'est rencontré, c'était ce truc-là, c'était... Bah, en fait, il n'y a plus rien qui me bloque, quoi. La seule chose qui me bloque, c'est moi. Et la seule chose qui me bloque, c'est parce que je suis en train de me faire une montagne de quelque chose, alors que c'est dans ma mission de vie. Mmh. Et ce qui m'a juste permis de débloquer, c'est de me dire, ok, bah, tu sais quoi T'as... Un million de personnes qui sont là pour toi, qui veulent t'aider, bah tu commences, tu fais un appel, t'envoies un message vocal, tu passes à l'action, tu cales ton truc, le matériel de podcast, ça fait un an que je l'ai et je l'utilise que depuis un gros mois, tu vois. Et, et à la fois, il faut, je suis la première à dire faut vachement écouter son timing. Si je ne l'ai pas sorti à l'époque, je sais exactement pourquoi, donc je bénis le fait que je sois pas allée trop rapidement... Euh, vers ce podcast-là. À côté de ça, il faut faire attention, la frontière, elle est fine, entre euh, bah, procrastiner parce que euh, on se trouve des excuses et vraiment juste être à l'écoute de soi et euh, suivre son bon timing. Dans tous les cas, il n'y a pas de meilleur timing que le sien. Faut, une fois encore, c'est bien s'écouter pour savoir pourquoi ça. réellement on ne passe pas à l'action. Il y
1: a des gens qui vont te pousser en fait en disant « Ouais, mais il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. Mmh. » Mais comme tu as dit, faut faut ouais. il faut s'écouter. Il faut s'écouter parce qu'il n'y a rien qui arrive au hasard. Et, et comme tu l'as dit, ça fait un an que t'as le matos que t'avais rien lancé mais si tu l'as fait que maintenant c'est qu'il y avait une raison parce qu'au final avec le recul t'as compris pourquoi tu l'as pas fait avant ouais. et puis après pour revenir à ce que tu disais c'est pas simple d'assumer sa lumière quand en fait depuis petit on t'a toujours appris à te dire quand tu vas à l'école sois discret te fais pas remarquer attention quand tu vas dans l'heure il fait pas ci il fait pas ça mais en fait à un moment donné c'est bien hein, d'avoir des, des, des directives et d'être on va dire encadré sur certains aspects. mais en fait si on fait ça à quel moment en fait on laisse on laisse l'enfant qui a besoin justement de s'exprimer, s'exprimer en fait tout simplement. Tu vois donc euh, quand tu me dis que tu as peur de ta lumière, je peux le comprendre parce que je suis dans le même truc que toi et euh, enfin j'ai été du moins dans le même truc que toi parce qu'aujourd'hui je pense qu'on su un minimum donc c'est déjà très bien mais oh, euh, moi en tout cas je sais qu'il l'assume
0: aujourd'hui en tout cas j'ai vraiment fait le taf pour en tout, en tout
1: cas moi je sais que j'ai plus peur de l'assumer et je sais ouais. qu'aujourd'hui tu peux me dire euh, tu fais un truc devant 17 000 personnes, devant 30 000 personnes mais je monte pas mal sur scène donne moi le micro ah puis
0: ça n'enlèvera pas les émotions associées mais du tout, au du moins tout. tu vois la finalité elle sera là
1: non du tout donc, euh, donc voilà.
0: Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de partager, un truc qui vient de ton cœur que tu as la sensation peut-être qui n'a pas été couvert et que je sais pas, tu aimerais exprimer ou tu penses que là ton ton cœur est, est plein et est déjà dans la gratitude
1: euh, un truc que je vais exprimer, premier truc enfin un truc ouais, qui premier vient. Truc qui parce qu en vient. fait, je savais que t'allais me poser cette question. Enfin, ah qu bon ouais, je, oui, je m'en suis douté. <rire> euh, je me suis dit si y a un mot de de toute façon si me l'ai pas posé, j'aurais j'aurais quand même exprimé bah comme comme tu as pu le voir, j'ai j'ai beaucoup insisté sur l'aspect de la dépression. Euh, pour les personnes qui écoutent ce podcast, euh, franchement, en fait, n'ayez pas peur de vous affronter, parce que mieux vaut faire un travail sur soi pendant un certain, un certain nombre d'années plutôt que de souffrir toute sa vie. Mmh. La dépression, je suis passé par ça, je sais ce que c'est. Et honnêtement, j'ai beaucoup sous-estimé ou jugé les personnes qui étaient en dépression, parce que la preuve, ma petite sœur, elle l'était, mais j'ai pas pris au sérieux en face fait, à la dépression. Et je me rends compte qu'en vrai, quand tu la vis... Euh, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire en fait quand t'es en dépression ce qui est incroyable c'est que t'as l'impression d'être dans un commun c'est à dire que t'es conscient de tout ce qui se passe autour de toi mais à l'intérieur t'as l'impression d'être vide et limite d'être mort en fait et c'est juste horrible comme sentiment et honnêtement si vous avez des personnes autour de vous auprès de qui vous pouvez parler allez les voir parler avec eux parce que vous vous en fait vous, vous savez pas vers quoi vous allez passer enfin vous pouvez passer peut-être à côté de quelque chose de, de 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 qui pourrait vous aider en vous exprimant pas et si les personnes autour de vous parce qu'ils sont peut-être dans une mentalité où ils pensent que la dépression c'est un truc euh, banal etc il y a des personnes qui sont spécialisées là dedans moi j'ai pas honte de le dire et je dis clairement et fièrement que euh, je suis je suis suivi depuis avec euh, enfin par une psychologue depuis euh, depuis je crois que maintenant ça fait quatre ans je la vois pas régulièrement, mais je la vois en tout cas euh, suffisamment pour qu'elle puisse m'aider à aller mieux et, et à me relever. Et il y a beaucoup de personnes de mon entourage, en fait, parce que je pense que j'ai été peut-être euh, la première personne qui a, lancé le, mmh. tu sais, qui a allumé la petite euh, la, la petite flamme et tout le monde a suivi derrière. Donc, euh, Et je, je l'ai vu autour de moi. Franchement, je l'ai vu autour de moi. J'ai vu des amis à moi qui avaient des histoires plus profondes que la mienne. Mais aujourd'hui, je les vois. Ils sont souriants, pétillants. Euh, ils vont de l'avant. Ils motivent les personnes. Vraiment, la dépression, c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc, si vous pouvez, entre guillemets... Voir un spécialiste, donc un psychologue euh, ou une personne qui, euh, un qui, 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 qui peut tout. vous aider, ouais. allez-y, exprimez-vous parce que c'est trop important en fait, plutôt que de se ronger euh, tous les soirs dans le noir et à rester réveillé, je cachais pas quelle heure, en se posant mille questions, en se disant pourquoi je suis incompris, pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça. Pour ceux qui sont croyants et qui, qui, qui ont cet aspect spirituel, orientez-vous orientez vers ce qui peut vraiment vous aider en fait à aller mieux, exprimez-vous comme vous le pouvez pour les personnes... Euh, pour les personnes qui, comme j'ai dit, n'osent pas, franchement, aller voir la psychologue et, et elle peut vous aider. Et en fait, ça m'énerve parce que je voulais dire un truc qui m'est sorti de la tête, mais ça va me revenir peut-être après.
0: <rire> peut-être qu'il fallait juste que ce soit pas voilà. exprimé ou pas voilà. comme ça.
1: Donc voilà, bon, je sais plus, mais en tout cas. Euh, mais vraiment... ton
0: message, il est, il est puissant. Oui, et oui, si oui, on je devait le bon. résumer, c'est en gros, euh, la dépression n'est pas un état d'être. C'est-à-dire que c'est un état qui est passager, mais il est mmh. passager à partir du moment bah, déjà où on en prend conscience. Tu sais, on lui dit, on, on reconnaît que, ok, je vis. Euh, je suis en dépression ou je vis un état dépressif mais je ne suis pas ma dépression tu vois? ça, ça. c'est vraiment important je pense qu'il faut le dire moi je, je suis plus dans le human empowerment donc mmh. euh, voilà c'est important pour moi de, les mots ont, ont une valeur et on peut faire le travail seul mais quand on est dans cet état-là quand on se sent pas bien mais ensemble avec des personnes qui veulent vraiment le meilleur pour vous ça. ça va beaucoup plus vite donc euh, ouais demander de l'aide déjà demander de l'aide je trouve que c'est le premier geste en oui, fait oui bien sûr faire. donc euh
1: et c'est Je me suis rappelé du détail que j'ai ah, que je voulais ajouter si <rire> <est souvenu. rire> Du coup c'est juste En vrai n'hésitez pas euh, Parce que moi par exemple je sais que Beaucoup de gens m'auraient orienté vers un psychologue Mais moi j'avais besoin de voir une psychologue Parce que j'avais besoin d'un aspect maternel Ah inexplic...
0: d'accord, femme, homme Voilà, okay. voilà oui, oui. parce okay. que j'avais
1: vraiment besoin de l'aspect mat euh, maternel Et c'est pour ça qu'en fait voilà n'hésitez pas à... Vous dites pas parce que je suis un homme je dois aller voir un homme Ou parce que je suis une femme je dois aller voir une femme Bien Des ce fois c'est peut-être l'opposé qu'il faut aller voir Parce que lié à votre enfance peut-être c'est moi je sais qu'en tout cas, cas j'aurais pas eu cette facilité à m'exprimer si ça avait été un homme et j'ai eu plus de facilité parce que voilà, il y a eu le côté rassurant, le ouais. côté maternel euh, où en fait elle a su entre guillemets me prendre par ma petite main, donc dans mon petit mot intérieur et me dire tu peux parler et ouais. je sais qu'avec un homme peut-être lié à l'expérience avec mon père, j'aurais pas du tout réussi à m'exprimer donc, euh, donc voilà. En tout cas, euh, merci à toutes les personnes qui écouteront ce podcast et merci à toi Fanny Merci de m'avoir invité, de m'avoir proposé et donné la chance de pouvoir m'exprimer.
0: Il n'y a pas de souci, merci beaucoup vraiment. C'était c'était un plaisir. Dernière question que je pose à tous mes invités comment tu te sens maintenant après cette heure qu'on a passée ensemble Comment c'est dans ton corps,
1: dans ta tête Non, honnêtement, je me sens bien. Honnêtement, je me sens bien et comme bah, comme enfin en fait c'est marrant parce que là c'est d'habitude c'est moi j'interview les gens ou du moins j'échange avec les gens. Là c'est toi qui m'a qui a fait l'inverse et du coup ouais, je me rends compte en fait que quand tu es dans cette position là, ça fait du bien de s'exprimer et que là je sais que je vais passer une belle journée cool et non, puis non, tu t'es un...
0: réveillé c'est bon le réveil 5h30 ah oui, oui, non, là il oui, c'est bon, c'est bon, c'est hein. <rire> <rire> bon non, je vais pas bon. le payer trop <rire> non non c'est bon non,
1: franchement merci à toi et merci pour ton travail merci pour ce que tu fais et, et euh, moi comme j'ai dit je suis à fond derrière ton, ton projet je te soutiens à 2000% de toute façon on a déjà échangé on a déjà parlé par rapport à ça donc voilà merci encore à toi
0: merci beaucoup merci et une très belle journée à toi
1: merci